0: Evet koalisyon durumları nasıl gidiyor arkadaşlar? Ben pazartesi de olduğum için sizin kadar bilgili değilim. Siz cumadasınız. Her zamanki gibi. Ama herhalde herhangi bir sonuca var tahmin ediyorum henüz. Tabi gene de şimdiye kadar hep çoğunluğa ters fikirde şeyler söyledik. Bu sefer de değişiklik olsun diye tribüncülük yapayım. Tribüncü mod 10. Koalisyonun kurulamamasının sebebi arkadaşlar. tabii ki de öteki parti. Sizin partinize... Laf edenler, sizin partinize şunu şunu yapıyor diyenler, öteki partinin bunları bunları yaptığını görmüyorlar mı? Tabii ki düzgün bir koalisyon kurulacaktı. Ancak öteki partinin şu ve şu hareketleri yüzünden kurulamadı.
1: Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız?
0: Keyifleniyorsunuz.
1: Kendinize iyi bakın arkadaşlar
0: Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Bilmiyorum fark ettiniz mi Değişik bir mekandayım şu anda Çok fazla bağırma şansım yok Neredeyim Gizli kesçiler bilir Balkon kesti yaptığım Balkondayım şu anda Havalar da düzeldi nasılsa Hem havalar düzeldi hem de artık çalışmadığım için Kendi evin balkonundan şu anda gece 11 saat. O yüzden araba alarmları falan olmazsa. Genelde araba alarmı olmuyor ama işte ben dışarı çıkıp kayıt yapmaya karar verdiğim için araba alarmı falan çalıştı. Böyle değişik işler. Ondan sonra tabii bu saatte komşuları da fazla rahatsız etme şansım yok. Gündüz yapmaya çalışırsam tabii ki gündüz aşırı gürültülü. O yüzden ikisinin arasını bulmaya çalışacağız. Bakalım yarın nereden devam edeceğim. Yarın belki evin içinden devam ederim. Evin içinden devam ettiğin zaman da bu kadar gene gür konuşamıyorsun. Arasını bulacağız. Bugünlük böyle gece yolcuları style'a yapacağız. Çok uzun süreden sonra sinemaya gittim. Zaten Amerika'da gittiğim ilk sinema oluyor. Mad Max, Fury Road'a gittim. hal dedim bir ovardalık yapayım. Ondan sonra da eşimin arkadaşının verdiği bedava biletler vardı. İşte... Şöyle oluyor bizde var mı bilmiyorum öyle bir uygulama. Bilmem ne sinemasında o sinemaya gittiğin zaman herhangi bir film ücretsiz seyredebiliyorsun. Gift kart gibi yani. <gülüyor> o hediye bileti bize aylar önce vermişlerdi. Ne zaman verdiler? Christmas'ta mı verdiler? Yoksa eve taşındığımızda ev hediyesi olarak mı verdiler? <gülüyor> Ondan sonra gitmeye çalıştık falan. Bir baktık Regal Sinema diye geçiyor. Bizim böyle bazı sinemalar vardır ya en kötü filmleri oynatırlar. Aynen öyle bir sinema. Atacaktım yırtacaktım neredeyse biletleri yani. Ondan sonra bugün hadi dedik Mad Max'e gidelim. Yazdım. Bir baktım Regal sinemasında varmış. Ondan sonra öyle şans eseri. Bir de üste para vermeden gitmiş olduk yani. Filme giderken gerçekten çekiniyordum. Çünkü Türkiye'de uzun süredir filmleri sinemada seyretmiyorum. Birincisi... Seyirciler beni deli ediyor. <gülüyor> Susmasını bilmedikleri için. Cep telefonundan sürekli mesajlaştıkları için. O ışıklar falan yanıyor ya cep telefonlarının. Sanıyorlar ki işte ses çıkmadığı için rahatsızlık vermiyorlar. Her taraftan sağdan soldan ışıklar parlıyor böyle. Onun haricinde ne zaman gitsem nasıl oluyor bilmiyorum. Yani gittiğim son 2-3 seferde aynı şeyi yaşadım. Ya ses olmuyor hiç. Yani mesela ikinci yarıya başlıyor, ikinci yarının 10 dakikası komple makinist sesi açmayı unutuyor. Nasıl oluyor o iş bilmiyorum yani. Yani sesi açmak nasıl unutuluyor? Neye basınca sesi açmıyorsun? Mute tuşu mu var? <gülüyor> Mute tuşu mu var yani yanlışlıkla ona mı basıyor bilmiyorum. Ondan sonra ikincisi fokus kayıyor. Fokus seyrediyorsun. Millet makinist diye bağırıyor falan böyle gene böyle bir 10 dakika boyunca çünkü makinist yani yapması gereken tek bir iş var. Millet makinist diye bağırıyor. Makinist nerededir başka yerde mi? <gülüyor> Öyle gidiyor yani bok oluyor film. Daha da eskiden büyük ihtimalle şu anda artık yoktur yani onu ayarlamışlardır. Sadece bizim sinemaların formatı yüzünden tepeden sarkan mikrofon faciası vardı. Yani Fight Club falan bile bazı yerlerde birçok film ya tepeden sarkan mikrofon onun olayı da şu Yani adamlar normalde çekiyorlar Kadrajda onlar gözüküyor Ondan sonra işte artık onların formatı 16'ya 9 değil de daha ince format olduğu için O tepedeki mikrofon gözükmüyor normal filmde yani Ama bizim formatlar hala 16'a 9'du galiba O zamanlar O yüzden mikrofon gözüküyor Bir yerde hatta şey vardı Jim Carrey'nin Aman Tanrım diye filmi vardı ya Orada falan böyle su üstünde yürürken Alttan çekiyorlar Cam falan gözüküyor böyle. <gülüyor> Camın üstünde yürüyor tabii. O cam falan gözüküyor böyle. Camın uç kısmı. Rezalet yani. Millet ıslıklıyor böyle. Neyse onları düzeltmişlerdir büyük ihtimalle. Bu kadar sorumsuz filmcilik şeyinden geçtik. Her neyse arkadaşlar. Hala daha gündemde siyaset var. Politika var değil mi? Çok fazla konuşmayacağım. Çok fazla bir gelişme yok çünkü. Hep aynı şeyler devam ediyor. İnsanlar direkt... Birbirine suç atmaya başladı Tabii ki birbirine küfretme Artık şey falan da değil Hani hani suçu başkasına yıkmak Falan değil direkt küfrediyorlar yani Bilmem ne partisinin köpekleri Falan diye böyle <gülüyor> Şey var mesela Bir de hangi gazetenin haberine İnanacağını da bilmiyorsun Bakıyorsun şimdi hani internet sitesi Eyvallah ama Gazetenin resmi internet sitesi Gazetenin resmi internet siteleri bu kadar götten uydurma haber yapma hakları yok yani. Aynı anda tamam mı benim çok çeşitli arkadaşım olduğu için çok farklı çeşitli görüşlerden arkadaşım olduğu için görüyorsun yani aynı anda birisi şey diye paylaşıyor MHP AKP ile anlaştı diye paylaşıyor. Bayağı saydırmışlar, küfretmişler falan. Öteki bir kısım MHP hiç kimseyle anlaşmak istemedi tekrardan seçime gidiliyor diye. Ama böyle sayı eşit yani hani 5-10 kişi bir haberi paylaşıyorsa, 5-10 kişi öteki haberi paylaşıyor falan. Yani çok zor bence. Hani ilk düşüncede ikisi de Sağ Parti diye koalisyon olabilir diyorsunuz ama MHP kendisine çok zarar verir öyle bir şey olursa. Ama kendi bileceği iş bizi etkilemez. Zaten bilmiyorum hala da aramızda yani bizim içimizde hala da işte hükümet değiştiği zaman bazı şeylerin değişeceğine inanan Mesela hükümet değişiyor. insanlar bir anda böyle atarlı giderli olmayı bırakıyorlar falan. Bir anda herkes sorumluluk sahibi falan oluyor. Bir anda böyle insanlar birbirine iş gömmeyi bırakıyor. <gülüyor> bir anda şey böyle oruç tutmayı linç etmeyi bırakıyorlar falan. İktidar değiştiği zaman falan. Bu da bir başlangıç ayı değil. Bu da bir başlangıç falan değil. Ben başa geçseydim evet. <gülüyor> olabilirdi yani. Sen ben gibi bir insan başa geçseydi. Yani gerçekten niyeti bir şeyleri değiştirmek, amacı bir şeyleri değiştirmek olan birileri geçseydi. Ama tabii bizim gibi insanların, bizim kafamızdaki insanların oy toplaması imkansız. (gülüyor) Boş verin millet birbirini suçlamaya devam etsin hala. Bu sefer olacaktı her şey süper olacaktı ama Ahmetlerin partisi yüzünden olmadı falan diye. İşte sen PKK'lılarla bir oldun, sen ötekilerle bir oldun, sen şunu yaptın, sen bunu yaptın. Bir de şeyi çok severim ben. Bize şunu şunu yaptı diyenler Ötekilerin bunu bunu yaptığını görmüyor mu? Bu çok klasik Dünyanın <gülüyor> En sakat mantığı Olmakla birlikte en çok Kullanılan mantıktır Çünkü insanlar şeyi kabul edemiyorlar Yani herkes yapıyor Herkes kendi ekmeğinde herkes kendi derdinde Onu kabul edemiyorlar Evine hırsız giriyor mesela Abi sen hırsızsın bana hırsız diyenler 1964 yılında silahlı soygunlar yapılırken neredeydi falan. Bana hırsız diyenler şunları görmüyor mu? Diyorum ya adam kaçak inşaat yapıyor. Kaçak inşaat yaptığı için mühür vuruyorlar. Adamın takipçileri hemen AKP yaparken neredeyiniz? Veya AKP yaparken niye kimse bir şey demiyor? Evet zorunlu aradan sonra. Salı'dan merhaba arkadaşlar. Maalesef balkonda olmuyor. İnsanlar çıkıyorlar. Biliyorsunuz önümde bar var. Daha doğrusu barın arka kapısı. İnsanlar oradan çıkıyor sürekli. Muhabbet ediyorlar. Sigara içmek için çıkıyorlar yani. O yüzden yapamadım. Normalde iç mekan istemiyordum. Fazla yankı yapıyor diye. Şu anda yatak odasındayım. Umarım inşaatçılar gelmez. <gülüyor> Bir de o muhabbet var. Görüyor musunuz? Yani bir iş yerindeki o odayı ayarlayamıyorum artık diye ne kadar büyük kriz yaşandı yani. Evde küçük, arka odaya kaçma şansım yok. Arka diye bir oda yok çünkü. Neyse. Evet ne diyorduk parti savaşları? Size söylemiştim ya. İki tane farklı olayı haber olarak paylaşmış siteler. Sitelerin hepsi de gazete siteleri. Yani radikal olsun, cumhuriyet olsun, yurt vesaire. Milliyet galiba. Bakıyorsun lan diyorsun hani ikisinden biri doğru olması lazım e İkisi de gazete sitesi Normalde çünkü gazetede okuyunca doğru kabul etmen lazım ya <gülüyor> Gazete ile gazete sitesi Aynı şey değil mi acaba Anlamıyorum ki yani Radikal gazetesi ile radikal.com.tr Aynı şey değil mi mesela Neyse okuyorsun okuyorsun tamam mı En son bir bakıyorsun Kaynak posta gazetesi diyor E sizin gazetecilik anlayışınızın Anasını <gülüyor> Gazetecilik anlayışınızın Anasıyla MSende görüntülü chat yapayım. O böyle bir anlayış var mı lan? Yani Ahmet gazetesi sana haber veriyor, haberi okuyorsun. Lan diyorsun gazete yazdıysa doğrudur. Ondan sonra en sonda bakıyorsun kaynak Posta gazetesi. E göt seni gazeten niye alıyoruz o zaman? <gülüyor> Demek ki ben de Efe gazetesi diye bir gazete kurabilirmişim ha. Ben de böyle internette milletin paylaştığı şeylerin üstü ama ben yorum yapıyorum, ben fazlasını yapıyorum. O olmaz. Ben birebir okumam lazım. Birisi şöyle bir şey yazmış. Ekşi de şöyle bir entry girmiş. Birisi şöyle bir haber yapmış falan diye okuyup bunu gaz yapıp satacağım ben de. Efe Gazetesi diye. <gülüyor> Efe Haber Ajansı. Bilim köşen falan olacak böyle. Zencefil cinsel gücü arttırıyormuş. Kaynak komşu. Evet neyse boş verin bu muhabbetleri. Nasılsa ne koalisyon olacaksa olacak ya da tekrar seçim olursa tekrar seçim olur. Önemli olan çalışan kazanır, kendini geliştiren kazanır. En önemlisi bu. Gerisi boş. Boş işler yani. Gerisini fazla takma. Gerisi yalan. Neyse. Daha önemli konu Mad Max filmi. <gülüyor> Onu anlatıyordum. Adamlar gerçekten alevli film çekmiş. Gerçekten yapmışlar yani. Uzun süreden sonra adam gibi aksiyon filmi görme şansım oldu. Birçok iyi film göstergesi vardır. Birçoğu. Belki de hepsi bu filmde var. Birçok kötü film Göstergesi veya klişesi vardır. Çoğu bu filmde yok. Mesela iyi film göstergesi gerçekten elini kirleterek yani araba patlatacaksan gerçekten arabayı patlatarak onları koordine ederek bunu nasıl çekeriz? Bunları düşünerek işte motosiklet sahneleri var gerçekten adamlar yapmışlar yani. Çünkü şeyde kamera arkasında da gördük. Kamyon gidiyor kamyonun önünden motosiklet uçarak geçiyor böyle geçerken bir şey atıyormuş gibi yapıyor falan. Ondan sonra diğer tarafı iniyor. Evet gerçekten bomba atmamışlar. <gülüyor> İşin ilginç yanı filmi seyrederken bazı sahneleri şey sandım hani 3D ile yapmışlar. Bilgisayarda yapmışlar falan sandım. Neden biliyor musunuz? Renk hayvan gibi color grading basmışlar. Şey gibi olmuş bu Death Race diye bir film vardı. Paul Anderson'ın. Onun gibi olmuş yani. Öyle olunca neler gerçek neler değil belli olmuyor. Sonra işte çekim arkasından kamera arkasından baktım Harbiden patlatmışlar arabayı yani Onun haricinde mesela Ana karakterin gerçek insan olması O kadar çok şey katıyor ki birçok insan bunu bilmiyor Yani birisi bir furya tutturmuş Matrix zamanından mı Matrix'ten önce mi Birisi bir furya tutturmuş abi Ana karaktere hiçbir şey olmaz Ya siktir git Ana karaktere hiçbir şey olmaz ne demek Ben filmi seyrederken sıfır adrenalinle seyredeceğim Çünkü nasılsa adama hiçbir şey olmuyor Ateş ediyorlar vuramıyorlar illaki <gülüyor> Kötü film göstergesi işte bir Ana karakteri hiçbir şey olmuyor Burnu bile kanamıyor yani Ondan sonra sürekli böyle atarlı giderli konuşur Felsefe falan yapar Gene yani kötü film göstergesi Bir de bok gibi aksiyon filmi göstergesi var <gülüyor> O da az önce dediğimin abartılmış versiyonu Yani ana karakter elinde silah Bir sürü insan bunu ateş ediyor Hiçbirisi mi vuramaz? Yani 20 kişi var, hiçbirisine isabet ettiremez, hiçbir mi lan? Düm düz düz düzlemesine gidiyor. Bir ikincisi de bunun neresi aksiyon? Bu mu aksiyon filmi? Ver parayı çekeyim abi. Bak iddialıyım yani o konuda. Ver parayı öyle aksiyon filmi çekilecekse, ver parayı çekeyim ya yani insana. Şu anda, şu tecrübemle. Bunun aracında çok ufak bir iki klişe var. Onlar çok rahatsız edici şeylerdi. Yani ben şey değilim, ekşici gibi seyretmiyorum filmi. Hm şurayı eleştirdim. Hayır. Ben gerçekten insanların yaptığı emeği seviyorum Bakıyorum ama ne güzel emek vermişler falan O yüzden böyle ufak şeyler o kadar rahatsızlık vermiyor bana İşte mesela karakterlerden bir tanesi neredeyse böyle düşüyor gibi oluyor Zor atlatıyor falan böyle düşmeyi Herkese tamam böyle iyiyim diyor falan Şimdi herkese tamam iyiyim derse dediği zaman Kesin başka bir şey olacaktır Başka bir sebepten dolayı düşecektir Onu anlıyorsun yani <gülüyor> harbiden düşüyor. Yani bunlar küçük şeyler tabi o kadar rahatsızlık vermiyor. İkincisi sevmeyenler şey diyorlar yani ana karakter Tom Hardy Mel Gibson'ın Mad Max'ine hiç benzemiyor alakasız karakter olarak diyorlar. Ben Mad Max'i seyretmediğim için Mel Gibson'da iyice manyamış bir adam olduğu için <gülüyor> gittikçe kafayı kırdı. Tom Cruise'u geçti adam. Tom Cruise bak hala film çekiyor yani. Scientology muayentology tarikat marikat. En azından Mel Gibson agresifliği yok yani adamda. Oradan yırtıyor. İşte seyretmediğim için ilk 3 Mad Max filmini. O yüzden o bana batmadı. Ama gerçekten tamamını seyretmediğim için eski Mad Max filmlerinin o bana batmadı o kadar. Ama gerçekten harbi alakasız. Yani şey falan diyebilirlerdi. Yani Mel Gibson'ı oynatmamayı anlarım. En azından ne bileyim Mad Max'in amcaoğlu falan. <gülüyor> bu filmde Mad Max'in amcaoğlu oynuyor falan. Veya şey olabilir lan çok basit değil mi? Mad Max'in oğlu bu kadar basit. Küçük Max. Max Junior. <gülüyor> yani bunlar ufak şeyler yani. Tabii rahatsızlık veren şeyler değil. Bazen de bazı filmlerde gene hani konu aramıyorsun. Bu filmde de öyle. Konu aramıyorsun. Birçok hıyar şey demiş. IMDB'de. Ya ne biçim film konu yok. Yalan var konu. Sen ne istiyorsun anasını satayım. Fight Club gibi, Memento gibi şey mi istiyorsun böyle? İnsana beyin fırtınası yaptırtan falan. Konu yok değil. Konu var. Daha ne kadar olsun anasını satayım. Yani aksiyon filmlerinde abi konu şeydir. Yani seyirciyi klişelerle rahatsız etmesin bu kadar. Başka bir şey istemiyorum yani ben. Pacific Rim'de mesela en son hani yönetmen Guillermo del Toro. Böyle kalıplaşmış Hollywood filmi çekmeyen bir adam. Sevdiğimiz Hellboy olsun, Blade 2 olsun bu tür filmlerin yönetmeni. Ama onun filminde bile gerçekten rahatsız edici çok fazla klişe vardı Pacific Rim'de. Yani şey oluyor. Filmin sonuna kadar ne olacağını biliyorsun. Sorun orada. Bir tane hemen kıl bir adam. Öyle olur ya. Yani iyilerin grubunda bir tane kıl adam olur. Bir. İkincisi o kıl adam tabii ki birinci dünya ülkelerinden bir tanesinden seçmeleri lazım. O yüzden Avustralya seçmişler. <gülüyor> Genelde İngiliz seçerlerdi. Büyük ihtimal abi çok İngiliz seçtik. Bir de değişik bir şey olsun demişlerdir. Çünkü şu an öyledir mesela. Hani eskiden 80'lerin filmleri. Hatta konuşuyorlardı bizim Türk otobüs şoförü amcayla bir tane Amerikalı birisi konuşuyordu. Gece yarısı ekspresi falan. İşte Amerikalı diyordu. Türkleri tanımıyorum ama Türkler hakkında bir film seyrettim sadece falan diyordu. Bizim Türk şoför de gece yarısı ekspresi mi diyordu. Evet dedi falan. Sonra şoför amca baya derin çıktı. Onun romanı farklı falan. Filmini farklı uyarlamışlar falan. Baya bir şeyler söyledi. <gülüyor> ama şöyle bir şey var. O zamanlar harbiden işte o galiba 80'lerde mi çekildi? Böyle bir şey olması lazım. Harbiden başka ülkeleri aşağılama, kendi işte Amerika'yı full yüceltme. Biz tamamen iyi insanlarız, başka ülkede olanlar tamamen kötü. Bu sürekli bu tür filmler çekildi sadece Türkiye'ye karşı değil, herkese karşı. Kötü adam mutlaka böyle şeydir. Ya İspanyol ya Meksikalı, Latin Amerikalı. İyi her zaman için böyle beyaz Amerikalı adamdır. Şu anda yapmıyorlar o kadar. Şu anda yaptıkları zaman tepki topla. Yani o değişimi görebiliyorsun. Bir 80'lerden, bir 90'lardan, bir 2000'lerden, bir 2010'lardan falan film seyrettiğin zaman görebiliyorsun değişikliği yani. Şu anda mesela mutlaka bir zenci iyi olacak. İşte o pasif iklimde de gene o vardı yani. Hani hiçbir yere zenci koymamışlar. Ana komutanı zenci yapmışlar. O kadar belli bir şey ki yani bu ırkçılık değil mi şimdi? Hani buna karşı konuşunca ırkçı oluyorsun da bu ırkçılık değil mi? Lan hiç zencimiz yok bari komutanı zenci yapalım falan. <gülüyor> yani olmayabilir Öyle bir zorunluluk yok yani Öyle bir şey mi var Robot karargahında %5 zenci çalıştırma zorunluluğu falan Öyle bir şey mi var yani <gülüyor> O mesela klişelerden bir tanesi İkincisi o anlattığım işte Irkçılık sayılmasın diye Birinci dünya ülkelerinden Genelde İngiliz olurdu bu sefer Çeşit olsun diye Avustralyalı yapmışlar Bir tane böyle kıl adamın olması 2 Ondan sonra o kıl adamla filmin işte sonuna kadar kavga etmeleri çok belliydi yani. Filmin sonuna kadar kavga edecekler. Çok böyle lüzumsuz kavga sebepleri yarattı falan Avustralyalı. Avusturyalı demedim değil mi? Avustralyalı. İşte durduk yere küfrediyor adama falan. Ondan sonra da işte en büyük kötüler geldiği zaman tabii o adam iyi olacak. Ve iyi olması da yetmeyecek. Bir de üstüne kendini feda edip ölecek falan. Çok net ilk sahneden beri anlaşılıyor bunlar. Ha diyorsun tamam bu adam o adam. Bu adam... Filmin sonuna kadar kıllık yapıp ondan sonra da filmin sonunda en büyük kötüye karşı iyi olup kendini feda edecek olan adam diyorsun. Ondan sonra onun mesela, o Avustralyalı, onun babası da orada. Babası da Avustralyalı. O da iyi Avustralyalı. O da işte oğluna kızıyor falan. Hani bütün Avustralyalılar kötü değildir demek için falan. Bunlar çok ufak bir parçası. Bir sürü klişe vardı ya. Bazı yerlerde uyuttu. Çünkü işte... Zenci komutan geçmişiyle Yüzleşmeye çalışıyor Ya yüzleşme sen robotla kapış Bir dövüşün bakalım robotla ondan sonra yüzleşirsin Bir yazılar çıksın Yazılar geçerken sen yüzleşirsin Geçmişinle Bize niye yüzleşiyorsun bana ne senin geçmişinden Bir de öyle bir şey var bana ne yani Hani hiç umrunda olmayan karakterler Oluyor bazen filmlerde Onun böyle tarihini Tarihçesini geçmişini falan anlatıyor Siz yaşıyor musunuz öyle bir şey bana ne diyorsun Seyrederken Yaşıyor musunuz öyle tecrübe? Oluyor mu size de öyle? Çok ilginç. Sırf o sebepten dolayı hayal kırıklığıydı yani pasif fikrim bana. Böyle birkaç tane hayal kırıklığı filmim vardır. Mad Max onlardan biri olacak diye korkuyordum. Ama değil tabii güzel filmdi yani. Fast and Furious 6 öyle olacak diye korkuyordum. O da gene tatmin etti. Ama onun haricinde mesela Transformers 1. Benim için çok büyük hayal kırıklığıydı. O kadar kötü film olmasa da bazı filmler vardır ya sürekli fragmanını seyredersiniz. Döndürüp döndürüp fragmanını seyredersiniz. da onlardan bir tanesiydi benim için. Hadi ya ne zaman çıkacak falan. Seyredince olan bu muymuş dedim. Kötü film değil güzel filmdi. Ama gene yani Michael Bay. Michael Bay'liğini yapmış. Ürün yerleştireceğim diye Amerikan propagandası yapacağım diye. Ordu propagandası yapacağım diye. Robotların karizmasını çizmiş. İki de iyice tavana vuruyor olay. Yani Transformers dediğin aslında... Gerçek dünya hiç alakası olmaması lazım. Başka bir gezegende geçiyor. İkide mi, üçte mi ne? Beats şey çıkartıyorlar böyle. Onların hoparlör var ya. Beats'in hoparlörleri var. Onu çıkartıp gösteriyor falan. Ondan sonra Bumblebee normalde Volkswagen'dir. Vosfos'tur. Öldüğüm miydi benim hatırladığım kadarıyla? Kamaro falan oluyor. Sonra zaten ikinci filmde iyice doğru açıkta o. Propaganda olsun, klişeler olsun. Beyinsiz, 15 yaşındaki ergen esprileri olsun. Takım elbiselerin böyle... Gerizekalı mal rolünde Üniformalı askerlerin gerçek erkek Rolünde olması falan olsun Buraya geldiğin zaman burada yaşadığın zaman Buradaki izolasyonu Buradaki gençlerin ne kadar rahat Dejenere olabileceğini Aileler çünkü çok meşgul Çocuklara bakamıyorlar Çocukları salıyorlar yani Çocukların gerçek dünyaya tek bağlantısı internet oluyor çoğu zaman O yüzden manyak manyak insanlar yetişiyor Yeni mesela Charleston Shooting olayını duydunuz mu? Zenci Kilisesi'ne girip 9 tane falan zenciyi öldürmüş bir tane eleman. Kaç yaşında bilmiyorum 15-16 yaşlarında gözüküyor. Çocuğun tipe baktım. Tip aynen ben hatırlıyor musunuz şey demiştim. Bir tane Amerikalı çocuk geldi buraya demiştim öğrenci olarak. Genelde %90 Amerikalı değildir. Hintli, Çinli o şekildedir. Yani Amerika'da doğup Amerikan vatandaşı olmuş olsa bile en azından babası falan böyle. Başka yerden geldiği için gene en azından düzgün oluyorlardı yani çocuklar. Bu eleman tam Amerikalıydı. Tip aynı ona benziyor. Aynı o dokuz kişiyi öldüren çocuğa benziyor. Sanki o bunun büyük abisi yani. Veya bunun beş sene sonraki hali. Bakışlar olsun. Yani kesin büyüyünce o ya Amerikan askeri olacak abi. Ya da aynen böyle eline silah alıp okul basıp veya kilise basıp milleti öldüren insanlardan olacak. Bahar kampında iki Amerikalı daha gelmişti. Böylece üç tane Amerikalı görmüş olduk. Bir tane daha var galiba şu anda. Galiba babası zenci, annesi beyaz. O da galiba Amerikalı. O kız zaten görmüşsünüzdür fotoğraflara. Çok net belli yani saçlar. Zencilikten ölüyor saçlar. <gülüyor> o iyi bir kız. O da mesela çok ilginç. Şey yani ders olarak, akademik olarak çok geri diğerlerinden. Bir gün sordum kaçıncı sınıfsın dedim. ikinci sınıfım dedi. Dedim ben eğer kalsaydım seneye benim sınıfımda olacaktın dedim. Ama dedi ben o kadar kafam çalışmıyor. <gülüyor> her şey Diyorum ya her çeşitini gördüm. Yani bütün Amerikalıları kötülememek için böyle iyi Amerikalı da <gülüyor> geldi. Ondan sonra dediğim gibi o bahar kampında da iki Amerikalı çocuk geldi demiştim. Bir tanesi direkt böyle bembeyaz Amerikalıydı. Dedim kesin bu şimdi sorun çıkartacak, şımarıklık yapacak falan. Hiç de sorun çıkartmadı. Hatta Horror Movie Room filmimiz var. Kısa filmimiz var. Orada da görebilirsiniz. Hırsız rolünde. Gerçekten <gülüyor> demedim çocuğa tabi de? Senin düzgün birisi olacağını hiç tahmin etmiyordum falan böyle. Dese miydim acaba? <gülüyor> Ondan sonra diğeri de kızdı. O da böyle en ufak bir şey oluyor. Hemen geliyor. İşte tırnağımda yara çıktı. Yara bandınız var mı? Falan diyor böyle. <gülüyor> evet. Şimdi saydığımda bak 4 tane gelmiş Amerikalı aslında. 3 tanesi iyi denilebilecek. Bir tanesi de işte bu sorunlu Amerikalılardan dediğimiz çocuklardan biriydi. Şimdi o gitti işte uzun süredir yok o sıkıntılı olan eleman. Bağırmıştım bir gün. Baya bir korktu. Ondan sonra mı gitti bilmiyorum. Taşındık tımaşındık falan demişler. O yüzden gidiyoruz demişler. Bilmiyorum gerçek ne yani. <gülüyor> i̇şte onların atarı gideri bağırılıncaya kadar. Ne olacak? Şimdi onun büyük ihtimalle eline silah verirler. Orduya katıl falan derler. uzan tekrar erkek olur. Uzaktan sniper falan olur. Hero derler ondan sonra. Amerikan kahramanı derler. Gerçekten insanlar bunu buradaki insanlar yani. Kabul etmek istemiyor. Çok fazla redneck tip insan var. Hani bizim Osmanlı geliyor, ak gençlik <gülüyor> diyenlerin Amerikalı versiyonu yani. Çok basit bir sebebi var. Sürekli neden bu şekilde insanların Eline silah geçip de milleti taradığı mass shooting denen olaylar niye ezici bir çoğunlukla Amerika'da yaşanıyor? Çok net bir sebebi var yani. Çoluk çocuğun eline çok rahat silah, otomatik silah geçebiliyor. Bu kadar basit. Hala da beyinsiz herifler burada çıkıp diyorlar ki kilisedeki adamların elinde silah olsaydı bu kadar çok kişi ölmezdi. Allah'ın beyinsizleri. Olay tamamen şu abicim. Burada silah satmak çok güzel para kazandırıyor. Silah kontrolü kuralları gelirse birçok kişinin ekmeğiyle oynanmış olacak. Bunun haricinde de çok fazla işte dediğim gibi redneck denediğimiz insan tipi var. Zaten yani bush gibi bir adamın zamanında başkan olması başka türlü açıklanamaz. O insanların da silah ateşli silah hoşuna gidiyor bu kadar basit. Kendilerini erkek gibi hissediyorlar. Başka herhangi bir becerileri herhangi bir yetenekleri. Olmadığı için silahla böyle poz verdikleri zaman kendilerini adam gibi hissediyorlar. Bizde de bazı yerlerde vardır şey falan derler. İşte biz bilmem ne tepe çocuğuyuz biz evden dışarıya tabancasız silahsız çıkmayız falan. Veya işte biz bilmem nere çocuğuyuz çift silahla gezeriz falan. Şimdi <gülüyor> doğru kabul edilmiş yanlışlardan bir tanesini hemen burada düzeltelim. Ben sokakta silahsız gezmem demek. Ben sokağa çıktığım zaman yanımda tabanca taşıyorum demek. Bakın benim tabancam var demek. Ben viagrasız gerdeğe girmem demekle aynıdır. İşte ben viagra taşıyorum, viagrasız gezmem falan. İşte burada bir sorun var ama. Gerçi çok doğru kabul edilen yanlış var da. İnsanların içki veya sigara içmesiyle övünmesi. Nasıl içiyorsun abi? Tek elinle amuda kalkıyorsun diğer elinle mi içiyorsun? Yani nasıl içiyorsun ki? Diğer insanların yapamayacağı bir şekilde, marifetli bir şekilde içiyorsun. Çünkü en son gördüğüm kadarıyla şempanzeler de sigara içebiliyor. Yani bir marifet değil bu. Veya silahı cebinde parası olan herkes alabiliyor. En azından burada. Veya kaçak silahı cebinde parası olan herkes alabiliyor. Yani neyin havasını atıyorsun abi? Veya işte arabayla motoru bağırtarak hızlı gitmek. Yani kimse bilmiyor o işte motoru bağırtmanın Formülünü çözememişler. Bir tek sen mi çözdün? Onun mu atıyorsun? Ben buradan söyleyeyim. Küçük viteste gaza abanınca motor bağırıyor. <gülüyor> Bak bütün karizmanı bitirdim şimdi. Herkes yapacak şimdi dışarıda. Oo, motor bağırtan bağırtana şimdi. Gerçi öyle zaten de. Ben delikanlı adamım. Ben erkeğim. Tetik çekmesini biliyorum ben. Anasılsa değil Sanki şey dağcılık kayacılık falan yapıyor. Veya ip üstünde cambazlık yapıyor. Ben erkeğim. Ben tetik çekmesini biliyorum. Ben gazı köklemesini biliyorum. Bravo kardeş. Ben ağzıma sigarayı sokup ucunu yakmasını biliyorum. Aynı adamların işte birbirine kitapsız diye küfretmesi normal. Çünkü ahlaklı olması için kitaba ihtiyacı olduğunu kendisi söylüyor. Kabul ediyor yani. Karizma yapabilmek için silaha ihtiyacı olduğunu kabul ediyor. Ağzına sigara sokması gerektiğini kabul ediyor. Gazı kökleyerek neyi kabul ediyor onu hala çözmüş değilim. <gülüyor> o bir gizem olarak kalacak abi. Bir ekşici bayanın bir entresini paylaşmış bir arkadaş. Yok bu sefer gerçek anlamda ekşici. Ekşi sözlük yazarı yani. <gülüyor> Mecazi anlamda ekşici değil. Orada bayan şey yazmış. Ben tersten yaşadım hayatı. Şu anda 36 yaşındaymış. 18 yaşına kadar her türlü barlarda gezdim. Çok rahat özgür yaşadım. Sonra nasıldı? Sonra bir ilişkisi olmuş düzenli. Ondan sonra evlenmiş. Ondan sonra çocuk sahibi olmuş. Ondan sonra evlendiği kişi kendisine çok kötü davranmış. Sonra boşanmış. Sonra boşandıktan sonra sitese girmiş. İşte koca bulamayacağız vesaire. Dul kaldım bilmem ne. Ve bu yaşına geldiği zaman da erkeklere artık ihtiyacının olmadığını. Daha doğrusu o yaşa gelip evli olmamanın kötü bir şey olmadığını fark etmiş. İşte kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum falan. Aslında... Neden bu şekilde tersten yaşıyorum diyor bilmiyorum. Çünkü bence şu anda şehirli kadınların birçoğunun bu şekilde yaşadığını görüyorum ben. Hatırlıyor musunuz birkaç podcast önce şehirli kadınla şehirli erkek arasındaki farkı anlatmıştım. İşte 12 yaşında kendisini acayip büyük olgun sanıyor. İşte erkeklerle çıkıyorum falan diye arkadaşlarını anlatıyor. Ondan sonra gittikçe böyle çocuklaşıyor, ondan sonra bebekleşiyor, ondan sonra bir 30 yaşına geliyor mesela. Şimdi o bayan orada şu anda. 30 yaşına geldiği zaman ben artık güçlü kadınım, iş kadınıyım, bilmem ne imparatoriçayım. O modda şu an zaten. Sonra bir 40'a geldiği zaman da bu sefer tam tersi saçını falan örüp eşofmanlarla falan gezip böyle. İşte ne yapıyoruz arkadaşlar? Hadi kız kıza plaja gidip sahile gidip ateş yakalım, ateş etrafında dans edelim. İyi veya kötü bir şey demiyorum ama gerçekten çok gördüğüm bir durum en azından Türkiye'de. Sanırım sebep gene toplumdan kaynaklanıyor. İnsanların yetiştirilmesinden kaynaklanıyor. Bu farkı gerçekten çok net görüyorsunuz. Burada Hintli aileler var. 3 yaşında, 4 yaşında bazen aşırı baskı yapıyorlar. Bazen dozunda bırakıyorlar. Yani o yaşlarda direkt insanlar okuma yazma falan öğrenmeye başlıyor. O yaşlarda sosyalleşmeye başlıyor. Bu çok önemli. Çünkü bazen Mesela 6-7 yaşına kadar bu tür okullara gitmemiş bir çocuk geliyor. Orada böyle her şeyi kendisine almaya çalışıyor falan. Oyuncakları falan kendisine almaya çalışıyor. Çünkü sürekli aile içinde yaşamış. Ama 1-2 ay içinde alışıyor. İşte paylaşmayı öğreniyor. Toplum içinde nasıl davranılacağını öğreniyor. Ve müthiş bir şekilde düzenliydi buradaki çocuklar. Normal Amerikan aileleri de öyle bilmiyorum. Bizde genelde dediğim gibi Çinli ve Hintli aileler vardı. Gerçekten hele ki Omu'yu falan biliyorsunuzdur artık fotoğraflardan. 2 yaşından 3 yaşından itibaren birçok çocuk o yaşlardan itibaren biraz da ailelerin zorunluluğundan çünkü bırakacak yerlere de ihtiyaçları var. Yani bakma şansları yok. Anne baba ikisi de çalışıyor. Ve boş boş işte kinder care merkezlerine bırakacaklarına Hintilerin farkı o yani. Veya genel olarak göçmenler de böyle sanırım. Öğrensin bir şeyler diye böyle Eğitim merkezlerine, okul sonrası eğitim merkezlerine bırakıyorlar. Ve gerçekten o yaştan paylaşmayı, o yaştan toplum içinde nasıl davranılır bunu, o yaştan bir şey istiyorsan insan gibi sormayı, insan gibi istemeyi arkadaşından. Bizde nasıldır? Kavga ettiği zaman babası övünür. Bizim oğlan da birbirlerini dövüyor falan. Ulan zekalı. Yarın bir gün 30 kiloluk adam gelse, yani o çocuğa göre, <gülüyor> o çocuğa göre 30 kiloluk çocuk gelse, senin çocuğun dövse, senin çocuğun elinden oyuncağı alsa o zaman kıyameti koparırsın. Yani mal mısın? Yalan mı? O zaman kıyameti koparırsın. O zaman bir tane iri bir çocuk gelsin, dövsü senin çocuğunu, çocuğunun elinden oyuncağını alsın. Kıyameti koparmaz mısın? Koparırsın. O zaman senin çocuğun adam dövdüğü zaman niye mutlu oluyorsun, niye seviniyorsun, övünüyorsun, anlatıyorsun insanlara? Sorun burada. Yani yetiştirilmeden çekirdekten kaynaklanıyor bu. Kız çocuğu varsa benim kızım her şeyin en iyisini hak eder. Olan çocuğu varsa benim oğlum her şeyin en iyisini hak eder Bir de götler şey diye düşünüyor Biz sorumlu anne babayız O yaştaki çocuğa yat alıyor Ondan sonra diyor ki biz sorumlu anne babayız Kontrolü bizde olacak Ulan bir de direksiyon da verseydin alnına koyayım <gülüyor> Direksiyonu da verseydin Ver direksiyonu da Veriyorlardır zaten Orada televizyonda kameranın karşısında öyle demişlerdir Ondan sonra ne oluyor Sevgilisini kafasını kesiyor Sevgilisini tokatlıyor en ufak bir kavgada insanlar birbirlerini bıçaklıyorlar. Kız davasından. Çünkü bilmiyor ki yani. Bir şeyi ben istiyorum, istediğim zamanda da alırım. Çocukluğundan beri buna alışmış. Ama maalesef artık toplumlar bu şekilde ilerlemiyor. Artık insanlık ortaokul seviyesini geçti yani. İnsanlık şu anda üniversiteden de mezun oldu. insanlık işe girdi şu anda. Hani bir ortaokul lise dönemlerini atlattı insanlık. Yani bileği kuvvetli olan... Kılıcını iyi kullananın üstün olduğu, yağma yapanların, keşif yapanlardan daha ileride olduğu, daha güçlü olduğu dönemleri atlattı. Şu anda öyle bir dünya yok yani. Pil bitiyor. Benim pil değiştirmem lazım bir saniye. Bugün benim piller niye bitip duruyor anlamış değilim. Bu sefer de artık prize taktım. Pil kalmadı çünkü. <gülüyor> Yerimi değiştirmek zorunda kaldım Tam küvete bakıyorum şu anda Fazla eko yapmasın diye Perdeyi falan çektim Perdeye doğru perdeye doğru konuşuyorum Bir türlü konuşturmadı yani şu kayıt cihazı nedense Bu sefer huysuzluğu tuttu Her neyse onu diyordum Bu bayan büyük ihtimalle o yaşta Yani işte ben 30'uma geldim 35'ime geldim Artık erkeklere ihtiyacımız yok Ben artık güçlü kadınım Ben artık şehir kadınıyım vesaire Şu an orada Bundan sonra da dediğim gibi 40 yaşlarında falan iyice spora verecek kendini. Eşofman, saçlar at kuyruğu veya örme falan, saçları böyle boyamalar falan. Yoga pilates yaşı. <gülüyor> 40 yoga pilates yaşı. <gülüyor> Çok ilginç değil mi? Benim şu anda gözlemledim o. Yani 20 yaşında spor yapmaz bu insanlar. 40 yaşında spora abanırlar. Ondan sonra da sağını solunu burkar. Her neyse. Şu TED konuşmaları var biliyor musunuz? TED konuşmaları. İşte biri çıkıyor mesela doğru düzgün param yokken nasıl 7 sene emek verip film yaptım falan böyle şeyler anlatıyorlar. Bunun Türkiye versiyonu da varmış ben bilmiyordum. İlk defa gördüm. Biri paylaşmış bir Türk konuşmacı. İsmini hatırlıyorum ama söylemeyeceğim. Hayranları vardır atarlanmasınlar diye. <gülüyor> konuşmacı şey diyor niye Türkler doğru düzgün işte bilim konusunda veya herhangi bir konuda ilerleme kaydedemiyorlar ve bu gidişle de kaydedemeyecekler. Öyle deyince gerçekten dikkatimi çekti. Aa dedim bakalım ne diyor. Abi açtım. Bildiğin klasik, klasik şey. Ülkesini beğenmeyen entel. Adam bir noktada şey dedi. Dünyayı değiştiren 100 tane önemli insan. Birinci sırada Hazreti Muhammed dedi. İkinci sırada Isaac Newton dedi. Üçüncü sırada İsa dedi. Yani birinci sıradaki adam. Einstein'ı kaça koydu acaba? <gülüyor> veya Nikola Tesla'yı. Birinci sıradaki adam. İkinci büyük dinin kurucusu. Ve o dinin büyümesinde aslında çok fazla rol yok. Kurulmasında rol var. Ama belki şey diyebilirsiniz hani kelebek etkisi o başlatmasaydı daha sonra büyümezdi. Olabilir ama ona rağmen ikinci büyük dinin kurucusu. Üçüncü sıradaki İsa da hayal kahraman, Yani o yok bile. <gülüyor> Öyle bir insan yok bile yani. İlk üçe koyduğu adamlar. Yani bu tamamen şu anda trendilik modern İslamcılık. Şu anda trendilik... İşte Kur'an'dan şifre çıkartmak. Şu anda trendilik. İşte kuantumla zayıflayarak Kur'an'ı anlamak falan. Bu tür kitaplar çıkarmak. Secret'ın dini versiyonunu çıkartmaya çalışmak. Biliyorum insanlar bana atarlanacaktır. Hiç kimse de atarlanmasın abicim. Haksızsınız. O lafı söyleyen adamın sadece ve sadece. Yani çok ilginç değil mi? Şu anda eskiden mesela trend dindi değil mi? Ondan sonra trend milliyetçilikti. İnsanlar direkt dinin üzerinden, direkt milliyetçiliğin üzerinden nemalanmaya çalışırlardı. Sonra bir ara trend Kemalizm'di. İnsanlar Atatürk'ün resmini, Atatürk'ün görüntüsünü, imajını kullanarak nemalanmaya çalışırlardı. İşte Atatürk olsaydı bizi desteklerdi veya Atatürk olsaydı bizim partiye oy verdi falan deyip. Şu anda çok ilginç ateizm üzerinden nemalanmaya çalışıyorlar. Demek ki grup olarak büyümüşüz. Bir bunun üzerinden nemalanmaya çalışıyorlar. İkincisi de bu adamın yaptığı gibi. Abi bizim Türklerde de hiç iş yok ya demek üzerine. Yani ben sürekli söylüyorum. Kendi yanlışlarımızı sürekli söylüyorum. Niye çok boktan bir durumdayız bunu da söylüyorum. Ama ben dü- dürüstüm yani. Ben bunu kullanıp bunun üzerinden bir şeyler kazanmaya çalışan bir insan değilim. Hani seviyoruz sevdiğimiz için nasıl daha iyi olabiliriz. Hatalarımız günahlarımız neler. Bunların peşindeyiz. Ya ben şuna inanıyorum gerçekten hani kafası çalışan insanlar potansiyeli olan insanlar düşünebilen insanlar. Sayı olarak istedikleri kadar az olsun kendilerini geliştirip önemli yerlere gelebilme şansları var. Yurt içinde de olsa, yurt dışında da olsa önemli yerlere gelebilme şansları var. Ve bu şekilde toplumun büyük bir kısmını yönlendirebilme şansları var. Uzun vadeli bir şey tabii. Ama meydan tamamen boş bırakmaktansa en azından bu şekilde konuşmamız daha mantıklı olur. Gerçekten böyle bir şey çıktı artık yani. Türkler niye doğru düzgün iş yapamıyor üzerinden de nemalanmaya çalışan insanlar çıktı. Yani hiçbir yobaz beni bu adamlar kadar sinirlendirmiyor. Hiçbir yobaz beni bu trendi ılımlı, trendi ılımlı Müslümanlar kadar sinirlendirmiyor. Vaktimi çaldı adam ya. Konuyu değiştirelim benim. Sinirlerim tepeme çıkmasın gene. Zaten spor yapamadım bugün. İlginç bir olay anlatacağım size. Gravity Hill. Ne olduğunu biliyor musunuz? Youtube'dan aratırsanız baya bir Örnek bulursunuz. Dünyanın 10 küsür yerinde falan varmış. Belki daha fazla. Bazı yollar gösteriyorlar. Böyle bakıyorsun kameradan falan. Normal gittiğin zaman da öyle yani. Kamera oyunu değil. Aşağıya doğru iniyor yol. Sen gidiyorsun yolun en altına arabayla. Ondan sonra vitesi boşa alıyorsun. Boşa aldığın zaman yukarıya yukarıya çıkmaya başlıyor. Kendi kendine. <gülüyor> Hemen koymuşlar arkaya X-Files'dan da müzik yerleştirmişler. O şekilde koymuşlar YouTube'a bir sürü video. Olay gerçekten çok ilginç. Hatta bunun üzerine SCP falan da yapmışlar. Ben de zaten o SCP'lerden bir tanesinin açıklamasından gördüm. Gravity Hill olayını. O SCP denilen biliyorsunuz paranormal varlıklar. Onların yaptığı olay bazı yerleri işte kendi bölgeleri ilan ediyorlar. Görünmez böyle hayalet gibi yaratıklar. Oraya gittiğin zaman bu yaratıklar senin arabanı dışarıya ittiriyor falan. Böyle bir hikaye yazmışlar bunun üzerine. Olayın gerçeği daha ilginç aslında. Bu yokuş aşağı görünen yerler aslında yokuş yukarı. Ama olay şu çok az bir şekilde yokuş yukarı. Yani yürüsen anlamazsın bile yukarıya çıktığını. Ve onun ötesinde ufuk çizgisini göremiyorsun. Onun yerine daha dik bir yokuş var. Yani çok az dik bir yokuş düşün. Onun sonrasında da çok dik bir yokuş düşün. Onu gördüğün zaman bir. ikincisi de ağaçlar da dik değil. Hafif eğik hepsi. Onu da gördüğün zaman ağaçların dik olacağını düşündüğü için beynin ikisini birden gördüğün zaman yol sanki aşağıya doğru gidiyor sanıyorsun. Göz aldanması, beyin aldanması. Gerçekten çok ilginç bir olay. Şeyi düşünüyorum. Maketini yapmayı düşünüyorum. Maket olarak Gravity Hill diye. Yapayım mı? <gülüyor> Gerçekten. Türkiye'ye geldiğim zaman... Belki yapmaya çalışacağım. Çok zor bir şey değil. Ama tabi olayın içinde değilsen dışarıdan bakıyorsan yola yani makete. Aynı etkiyi verir mi? Bunu da göreceğiz. Birçok arkadaş şey diyor. Abi muhabbetin çok güzel. <gülüyor> çok güzel dinleniyor diyor. Gerçekten büyük ihtimalle başarılı olmamın yani bu işte başarılı olmamın podcast olayında sebeplerinden. Belki de en büyüğü nerd konularından konuşurken işte bilim olsun. Paranormal olaylar olsun, bilgisayar oyunları olsun. Bu tür şeylerden konuşurken aslında bir de biladerci ağzıyla konuşmak. Bunu bilerek yapmıyorum. Gerçek hayatta konuşma stilim böyle mi? Evet gerçek hayatta konuşma stilim böyle. Nasıl oldu bu iş? Birlikte olduğum insanlardan bazı şeyler kapabiliyorum. Aslında hepimiz yaparız bunu. Sanırım bende biraz daha fazla var bu. Gençken de bir arkadaş grubum vardı. Gerçekten. Muhabbet olarak en sağlam muhabbetleri çıkartan adamlar oradaydı. Yani ben onların yanında çırak olarak kalıyorum. Ancak tabii bizim gibi nört muhabbeti değil. İşte arkadaş travestiye gitmiş. Başına şu şu işler gelmiş falan. otur muhabbetlerdi. Hatta şuraya bir tanesini sansürleyerek koyayım. Ben çok uzun süredir koymak istiyordum. Ama baştan sonra tamamını koyarsam olmaz. <gülüyor> i̇nsan da dinliyor çünkü. Hep biz dinlemiyoruz yani insan da dinliyor bazen. Bayan dinliyor. Ne bileyim var mı dinleyen mesela emekli falan böyle. Emekli edebiyat öğretmeni falan. Her neyse o yüzden burada bir fikriniz olmazı açısından koyacağım gene. Belki bazı yerleri sansürleyebilirim. Bir de tabi bulabilecek miyim? Sanırım bulabilirim. Nerede olduğunu hatırlıyorum o videonun. Videoya çekmiştim. <gülüyor> evet. Bakalım bulacak mıyım bulamayacak mıyım bilmiyorum. Eğer bulduysam dinleyelim.
1: Şimdi i̇ki tane adam birader Yeditepe'de Yeditepe'nin küçüklerinden elemanlar 2 tane evden numara alıyorlar arıyorlar işte. Kıyalar apartmanı da artıyorlar tamam mı? Kendi yerlerinden evliyene Ulan apartmanın önüne geldik diyor Işık yok bu apartmanda 4 kat tamam mı? En üst kat Apartmanın komple ışık yok şeylerde Kapıyı açıyor kadın İçeri giriyorlar bunlar Bir oda bir salon tamam mı? Salonda bir bok yok işte kararlamtansı diyor, sizi içeri geçin diyor. Eleman diyor, yani iki kadın iki elemanlar. Sizi ikimiz içeri geçin diyor. Biz ikimizi şey banyoda yapalım diyor. Banyo geçiyorlar beraber. Karı çantadan neşter çıkarıyor, tamam mı? Ondan sonra olay travestiye dönüyor. Eleman diyor, benim de dalgayı yürütsek çekeceğim diyor, tamam mı? Yoksa dün eşlerle kesen sende? Eleman yani. dedi, travesti. Travesti. <gülüyor> <orosu. gülüyor> Şimdiki travesti. Hangi para veriyorsun? O anki. <gülüyor> o anki travesti, şimdi de adam oluyor ama. <gülüyor> Bugün de adam oldu. Eleman biraz saksıyı çekiyor. <gülüyor> tamam mı? Bayır diyor, saksıyı çekeyim de kurtulayım bayır, tamam mı? Ne yaptı? Hazır kuşurma bu ya. ya. Herif ya... ya. Ket hamına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> yani harbi ket. Gerçi bir o anda da ne yapalım acaba ya. Yaşamak ne yapalım bu? Yaşamak lazım. Ya. Yani, yaşamak lazım ya, o garanti de. <gülüyor> tamam mı? Tamam. Tamam, Sakçıyı çekiyor tamam mı? Ona son bunu, da... yani. <gülüyor> <Anlatın, yukarı. gülüyor> bunu anlatmalıydım evet, abi. <gülüyor> abi. Bırakır, ben kuzlar varken Anlatıldık ya Bunu anlatmalıydım ağabey Bence 10-20 normal olduklarına Sıfır saygıya bağlamalıydık halde Loğum bırakın da devam etsin kam kalmadı Çok, çok... çok... abartı olur ama Yarın gideceğim ama bırakın ortalıkta ben yokum Travizör Ne abi Tamam Eleman Orada da bir posta kayıyor İçeridekiler de bir şeyler Aynı mahvit içeride de var Senen mahvit Siktir ya bir <gülüyor> kere daha ne yaptık? Meşkları çıkıyor falan da etti. ettin. Elemanı iki kere de job sokmuş. Gel abi, abi, abi bu ne abi. lan? Bir de para alıyor lan. Abi evet evet. evet ha, para verdi mi peki bunu? Sıra herife gelmiyor Geris abi? Girirse parayı Hayır, alıyorlar bir o de, de utanmadan. Sıra herife abi. gelmemiş Sırı. mi peki abi? Hayır, sıra ne dedi? Şey herife gelecek sıra mı kalmış? Sen ağzına boşuna kaldı. Olmadı yok. Bir de para
0: aldı. Evet bulmuş muyum? <gülüyor> Sonuç itibariyle konuşma tarzımın bir kısmını onlardan aldım. Bir kısmını başka arkadaşlardan aldım. Birbirinden çok farklı şekillerde konuşan bir sürü arkadaşım oldu. Bazılarında ben etkiledim. <gülüyor> Ve böylece yani kendimiz nerd olmamıza rağmen kendimiz böyle hatırlıyorum. Boş zamanlarımızda arkadaşlarla fizik sorusu bana eğlence olsun diye fizik sorusu çözmeye çalışırdık zor böyle. Şu an işte ateizm konusunda olsun. Evrim konusunda olsun. Bu şekilde konuşan çok fazla insan yok. Fazla göremedim. Sanırım var bir iki kişi ama çok yok yani. Bazıları çok yapmacık. Genelde böyle hep şey olur. Entel kuntel tarzda konuşurlar. insanı sıkarlar. İkincisi de İngilizceyi nasıl bu kadar ilerlettin diye sormuşlar. Herkes şey deyip geçiyor. Ya Amerikan Lisesi'nde okudu işte. Oradan öğrenmiştir. Aslında doğru değil. Amerikan Lisesi'nden mezun olan arkadaşınız varsa sorun. Büyük ihtimalle aynısını söyleyecektir. Amerikan Lisesi'nden mezun olan herkes müthiş İngilizce biliyor diye bir kural yok. Ben de çok fazla bilmiyordum. Şu an bildiğimin belki yarısını bilmiyordum abartısız. Esas olay pratik. Esas olay pratik yapmak. Belki sürekli Amerikalıların arasında yaşasaydım ister istemez aksanım değişirdi. Ama eşim roman olduğu için onunla sürekli İngilizce konuştuğum için böyle yarı roman, yarı Türk bir aksan. <gülüyor> Değiştirmeye çalıştım mı? Hayır çalışmadım. Çünkü çok basit. Amerikalılarla konuşurken adamların ağzından çıkan şeyler anlamıyorum. Anlaşılmıyor. Ama ben bir şey söylediğim zaman benim söylediğim her şey anlaşılıyor. Tane tane söylüyorum çünkü kelimeleri. T'leri yutmuyorum. D olarak söylemiyorum yani. O yüzden özetle pratik sadece yazışma değil. Aynı zamanda konuşma pratiği de önemli. Olmazsa olmaz. Aslında temel... Olarak yani kurs olarak Gerçekten iyi İngilizce bilmek için Ne kadar kurs almak lazım Bence çok aşırı bir kurs almak lazım değil Şu hani derdimi anlatacak kadar İngilizce biliyorum Modu var ya O kadar aslında bir temel almanız yeterli Onun haricinde ise Konuşarak öğreniyorsunuz abi Olay bu Bu arada Ramazan geldi hoş geldi Linç sezonu açılmış sanırım Birçok kişi Erzurum'dan çıkacak ilk linç demiş Ve de doğru tutturmuş sanırım Dizi setini basmışlar, oruç tutmuyorlar diye. Milletin kafasına mermer atmışlar. Oruç tutmuyorsanız saygılı olun, yiyemezsiniz diye. Bence de gayet mantıklı, değil mi? Domine din hangisi ise diğerleri o dine saygı göstermek zorunda. Diğerleri ölsün, hala aynı mod devam ediyor, hala. Daha önce de sormuştum ya, o zaman bilmem ne ülkesinde, işte Norveç'te, Fransa'da, şurada, burada, işte camileri yasaklıyorlar Minareyi yasaklıyorlar. Başörtüsünü yasaklıyorlar. Başka ne vardı? Ezanın zaten yasak birçok yerde. Diyip de ağlamaya hakkınız var mı? Bir düşün. Düşün dedim lan. <gülüyor> bir düşün abi. Burası bizim dinimizin egemen olduğu ülke. Beğenmeyen defolsun gitsin derlerse. Ne demeye hakkın var senin? Ne demeye hakkın var abi? Kendi ülkende oruç tutmuyor adamın kafasına mermer atıyorsan. Yarın fethettiler diyelim Türkiye'yi. Fethettiler ve silah zoruyla dediler ki artık burada bizim dinimiz hakim. Atıyorum Yahudilik veya Hristiyanlık hakim. Ne diyebilirsin? İtiraz edebilir misin? Artık onlar güçlü. Dediler ki burası artık Yahudi ülke. Beğenmeyen def olsun dediler. Veya burası Hristiyan ülke. Beğenmeyen def olsun dediler. Ne diyebilirsin abi? Silahla böyle poz verdiler falan. İşte Christmas'ı kutlamayanın kafasına mermer atarız falan. Silahla poz vermek bu arada Amerikalılarda da var. Yani Rednecklerde de aynı var. Birçok şey birbirine benziyor diyorum ya. Bizim redneck versiyonlarımızla Amerika'daki rednecklerin birçok yanı birbirine benziyor. Silahla poz vermek belki de en benzer yanlarından bir tanesi. Silah sevmek, ateşli silah sevmek ve silahla poz vermek. Her ne kadar Amerika'daki birçok toplu cinayetin yani o mass shooting dedikleri insanların okula dalıp milleti taraması veya işte kiliseye dalıp milleti taraması. Bunların birçoğunun kaynağı, birçoğunun sebebi. insanların silahlara çok kolay erişebilmesi olmasına rağmen olsun. Fotoğrafımızı çektiriyoruz ya önemli olan o. Gerçekten bakın korelasyon falan değil. Yani tesadüfen Amerika'da silahlara ulaşmak çok kolay. Aynı zamanda da toplu cinayetler de çok fazla. Bu tesadüf değil. Bu direkt sebep sonuç. Çok basit kendinizden düşünün. Hiç şöyle bir andan geçmedim Yani o ergenlik dönemindeyken yani 12-13 yaşlarında etrafındaki herkesin sana kötü davrandığı mesela sınıfta herkesin sana kötü davrandığı ve onlarla birlikte aynı sınıfta olduğun için kurtulamadığın onlardan veya mahalledeki çocukların hepsinin sana kötü davrandığı, farklı olduğun için sana şerefsizlik yaptığı ve hepsini elimde bir silah olsa da gidip bir tarasam diye bu şekilde İçinde böyle bir gizli istek olduğu zaman olmadı mı? Yani ciddi ciddi o dönemde bir cin çıksa Sana dese ki dile benden ne dilersen Birisi çıksın şu adamların hepsini tarasın Diyeceğin dönem olmadı mı? Oldu Ama hala daha hapiste değilsin Neden? Çünkü kolaylıkla silah elde edebileceğin bir yer yoktu Bu kadar basit Gidip babanın silahını alma şansın yoktu Gidip evden işte silah bulup Herkesi tarayıp sonra kendini vurma şansın yoktu ne oldu? ergenlik siniri, öfkesi işte okuldan mezun olunca o öfkede geçti. Hatta belki o nefret ettiğin insanların bazılarıyla arkadaş bile oldun. Olay bu. Ergenlik öfkesi diye bir öfke var. Bunu kimse inkar edemez. Ve bu insanların da kolayca ulaşabileceği silahlar olduğu sürece bu olaylar da olacak. Bu insanların her birinin yaşlarının da birbirine yakın olması bu da tesadüf değil. Bu insanların her birinin izole bir şekilde yaşayan... Toplumun içinde olmayan, genelde evde oturan tipler olması da bu da tesadüf değil. Evet ben biraz enerji alayım bu sefer kendimi şarj edeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet manyak enerji aldım geldim abi. <gülüyor> Aradan baya bir saat geçti. Uyudum uyandım. Ondan sonra markete gittik falan. Ondan sonra döndüm biraz daha uzandım. Al şöyle bir 15-20 dakika. Ondan sonra pancake yaptık. Üzerine fıstık ezmesi sürüp yedim falan. Bir de kahve çaktım abi. Kahveyi de şimdi yudumluyorum. Artık sonunda enerji manyağı oldum. Abi işi bıraktık. Bak daha bugün ne? Salı. Cuma günü işi bıraktık. Bıraktığımız anda direkt gececi oldum abi. <gülüyor> Anında yani. Maalesef. Montajcının kaderi. Gececi olmaktır arkadaşlar. Sadece montajcı değil tabii. Her türlü projecinin kaderi gececi olmaktır. İstediğin kadar uğraş. Çünkü bir noktadan sonra kabul ediyorsun ki konsantre olabileceğin tek zaman gece. Yani kendinle baş başa kalabildiğin zaman oluyor o da. O yüzden bunu minimuma indirebilmek için elimden geleni yapacağım. İzmir'e gittiğim zaman. Aykido antrenmanlarını erken yapmak istiyorum mesela. Eğer mümkün olursa. Böylece en azından erken eve dönüp atıyorum 3 gibi 4 gibi eve dönüp hafiften şöyle bir dinleyip ondan sonra kalkıp en azından atıyorum 5 gibi falan montaja başlasam benim için kârdır. En azından sabah 4'e 5'e kadar oturmam. Gene aynı sebepten dolayı mesela ben spor salonlarını da seviyorum. O da gene insanı rahatlatan bir olay. İşte böyle iki halter kaldır, iki dumbbell kaldır. <gülüyor> çok ağır yapmadan insanı rahatlatıyor yani. Tabii bu arada mesela en çok... Hani insanı rahatlatma konusunda bir numaralı Aikido hala daha bence. Yani yaptığım sporların içinde. Şöyle bir olay var. İnsanlar spor yaptığı zaman burada bile yani evde çok fazla böyle işe mişe gitmediğim zamanlar. Evde işte montaj yapmam gerektiği zamanlar falan. Gene de arada şöyle hani evde çok oturduğun zaman böyle bir huzursuzluk olur ya. En azından ufak şöyle bir şınav, bir mekik, bir ters şınav falan 2-3 tane. Hareket yaptığım zaman bile çok fazla faydası oluyor mudur bilmiyorum ama hemen vücuda böyle rahatlatıcı. Artık siz daha iyi bilirsiniz. Dopamin mi, serotonin mi? <gülüyor> Onlar salgılanıyor. Bodyci varsa aranızda o daha iyi bilir. Neyin salgılandığını veya beden eğitiminde okuyan varsa. Bu spora göre değişiyor. Mesela düz koşu beni daha iyi rahatlatıyor. Efor falan da sarf ediyorsun ya. Ter atıyorsun falan. Ondan sonra vücut çalışma. Orta seviyede. Ben hiçbir zaman ağır yapmadım. işte yapmam. O da gene aynı şekilde rahatlatıyor. Ama Aikido'nun bir farkı daha var. Aikido'da şu bileklerinin zayıf noktalarına falan güç uygulanıp canını yakıyorsun ya. Aynen akupunktur gibi. Ufak ufak ufak ufak canını yakıyorsun. Canın yandığı zaman gene vücut o işte keyif verici maddeleri salgılıyor. Yani bu da bir bağımlılık. Kesinlikle bir bağımlılık yani. Gitmediğin zaman çünkü darlanıyorsun yani hissediyorsun. O maddeyi istiyorsun. Madde bağımlısı oluyorsun yani. Bunu sanırım daha önce detaylı anlatmıştım. O yüzden detayına girmeyeceğim. Ama mazoşislik olayı var ya. Büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyor. Yani işte o acıyı duyduğun zaman vücudun salgıladığı o maddeler adamın hoşuna gidiyor. Aynen madde bağımlısı gibi adam mazoşist oluyor. Benim tahminim o. Çünkü ben hangi spora gittiysem <gülüyor> o spordaki adamlar... Abi biz mazoşistiz diyor. Bundan zevk alıyoruz diyor. Başta do, Bir. İkincisi dağcılık yani trekking. Sabahın köründe kalkıyor insanlar. Kilometrelerce yol yürüyorlar. Dağ tırmanıyorlar falan. Böyle harap oluyorlar falan. Orada da gene aynısını diyorlardı. Abi biz mazoşistiz falan. O da gene öyle. Kendini çok zorluyorsun. Üstüne yağmur yağıyor bazen. Yani bir sürü zorluk çekiyorsun. Eve geldiğin zaman çok büyük bir rahatlık. Evet buraya nasıl geldik? Bu konuya nasıl geldik hatırlamıyorum. Her zamanki gibi geldik bir şekilde. Bu sefer gene konularıma baktım. Bayağı ufak ufak konu birikmiş. Birbiriyle çok alakalı olmayan. O yüzden birbirine bağlamaya çalışmadan kısa kısa bunlara değineceğim. Şimdi şey muhabbeti var. HDP'nin eşcinsel adayı muhabbeti vardı biliyorsunuz. Bu tür gruplar ne kadar azınlık varsa onlara el uzatır. Onların desteğini almaya çalışır. O yüzden tahminim o yani. Bir de eşcinsel aday aldılar kendini. Zaten eşcinsel aday direkt şey falan demiş. İşte HDP'lilerin çektiklerini anlayabiliyorum falan. Direkt klasik yani. Bununla ilgili aslında başka bir şey diyecektim. HDP ilk kurulduğu zaman ve o zamanlar BDP de vardı. Yani iki parti birden vardı. O yüzden biz HDP'nin ne olduğunu tam anlayamamıştık. Buna lan falan diyorduk. Bir tane daha böyle bir parti var. İlk çıktığı zaman Selahattin Demirtaş değil başka bir sözcüsü. Bizim partimizde eşcinsellik gibi sapıklıklara... Yer yoktur. Bizim partimiz, bizim anlayışımız bunu kaldırmaz gibi bir açıklama yapmıştı. Bunu okumuştum yani. Şu anda da eşcinsel adayı olunca bu benim garibime gitti. O yüzden o haberi bulayım dedim tamam mı? HDP yazdım eşcinsel yazdım. HDP'nin eşcinsel adayı haberleri çıktı sadece. HDP eşcinsel sapkın yazdım. Çünkü ifadede öyle bir ifade kullanıldığını hatırlıyorum. Eşcinsellik gibi sapkınlıklar gibi bir ifade kullanıldığını hatırlıyorum. HDP eşcinsel sapkın yazdım. Bu sefer de şey çıktı. HDP'nin eşcinsel adayının sapkın görüntüleri ortaya çıktı. (gülüyor) Ama böyle gazeteler hep birbirinin aynı isimler. İşte gazete vahadet, gazete keramet, gazete cenabet falan. (gülüyor) Gazete cenabet bizim gazete olurdu ama. Biz gazete kursak gazete cenabet olur büyük ihtimalle adı. İşte bakıyorum neymiş falan. Sapkın görüntüleri, skandal görüntüleri ortaya çıktı falan diye. Abi gerçekten çok acayip bir ülkeyiz ya. Yani bir bütün olarak hani o ya yurdum insanı işte ya falan dediğimiz insanından tut enteline kadar çok acayip insanız yani. Yurdum insanı zaten Türk insanı ama enteli de Türk enteli. Hepsi aslında bir bütünün parçası yani. Kendilerini o bütünün bir parçası olarak görmek de Şimdi baktım neymiş tamam mı? Skandal görüntü. İlk başta böyle normal bir görüntü var falan böyle işte erkek arkadaşıyla mı ne? Fotoğraf selfie çektirmiş falan. Bir iki tane öyle. En altta da ve işte skandal görüntü bu falan diyor. Görüntüyü komple mozaiklemişler. Allah belanızı versin sizin gazetecilik anlayışınıza ya. <gülüyor> bu şey gibi. Alkole karşı veya içkiye karşı kamu spotu yapacaksın ama içki demek yasak falan. Veya içkiyi mozaikliyorsun falan. Bakın bunu sakın içme. Neyi içmeyeceğiz abi? İşte bak bunu. E, göremiyorum ki. İşte o göremediğin şeyi içme. Yani bak göremiyorsan içme abi. <gülüyor> Gördüğün şeyi iç sadece. Öyle yalan oldu gitti. Çok ilginç. Öyle bir haber hatırlıyorum. Ben mi yanlış gördüm zamanında? Yoksa öyle pen kendilerimi yanlış paylaştı? Yoksa sözcülerden bir tanesi kendi başına mı öyle bir şey söyledi? işte gitti yani. Çünkü aradım bulamadım. Arşivlerden. Skandal görüntü. Bu arada şey dedim ya. TED konuşmalarında konuşmacılar çıkıp işte insanlara ilham kaynağı olacak şeyler söylüyorlar. O 7 senede film çeken adamdan bahsetmiştim ya. O adamın da filmini beğenmedim ha. <gülüyor> Adama söylesem tekme tokat döver lan beni. 7 senede çektim abi beğenmedim. Allah belanı versin diye dal dalı doluyormuş kamerayla. Yani kalitesiz falan demiyorum. Seveni de anlarım yani. Ama acayip sıktı abi beni. Bir de böyle çok şeyler beklemiştim. Hep de öyle oluyor biliyor musunuz? Abi biz düşük bütçeli sayfa çektik falan diyor. Abi kesin muhteşemdir diyorum böyle açıyorum falan. Ondan sonra bir saati zor dolduruyorum. Sonra bir bakıyorum uyumuşum falan. Sonra kapatıyorum. Bunda da aynen öyleydi yani. Bir saati falan zor doldurdum. Sonra yarı uyur yarı uyanık falan <gülüyor> kapattım abi. Dedim ne lan bu. Kaliteli film. Ama bu kadar da ağır bir film olmaz. Tam şey işte yani. Tam festival filmi. Bizi açmaz. Biz Mad Max'teki İki aksiyon sahnesinin arasındaki o konuşmaları ne zaman bitecek lan diyan adamız yani. Yani o konuşmalarda darlanan adamız. Gerçekten sürekli bahsediyorum Mad Max'a ama gerçekten beni sevindiren bir olay. Çünkü artık yönetmenler eski stil, old school film çekimlerine geri döndüler. Şimdi Star Wars'un yenisi de gene saha çekimi olacak. İşte gerçek robotlar, çölde falan çekimler. O yüzden baya güzel bir şey bekliyorum. Galiba ilk Matrix ile çıkmıştı. Bu böyle bilgisayar efekte abanmalar. Matrix'i herkes acayip beğenmişti. Ben o kadar beğenmemiştim. Gene güzel film tabi de. Söylediğim sebepten dolayı. Hele ki Matrix 2 çok felaketti yani. Hiç beğenmemiştim. Her neyse sonuçta umarım artık bunun gibi kral filmler geri gelir. Çok ilginç bir şeye dikkat ettim. Burada takip ettiğim gene ateist YouTube kanalları var. Amerikalı. Ki bunlar tabi özgür fikirli. Yani free thinker dedikleri, özgür düşünceli, özgür fikirli insanlar oldukları için tabii ki yani orduyu morduyu her türlü eleştiriyorlar. İşte Irak'a haksız yere gitmesini vesaire hepsini eleştiriyorlar. Ama genelde bu adamların tamamı milliyetçi. Tamamı ülkemi seviyorum diyor, ülkesini seviyor yani. Bunu neden söylüyorum? Ve hatta mesela bazen okur mektupları oluyor adamların. Buradan askerlerimize selam söylüyoruz falan diyorlar, okurlar. İşte bunu okyanlarda biz de selam söylüyoruz falan diyor. Yani Eleştiriyorlar eyvallah Eleştirmekten geri durmuyorlar Ama benim gördüğümün tamamı milliyetçi kafada Bu neden önemli? Gerçekten diyorum ya bizde şöyle bir düşünce var Modern insan milliyetçiliğe karşıdır Modern insan klasik şunu görmüşsünüzdür Ben Türk değilim ben dünya vatandaşıyım Bunu sadece biz söylüyoruz abi Yani bak bizim toplumda kendisini entelektüel Kendisini toplumun üzerinde zekaya, düşünce yapısına sahip İlan eden birçok kişi, herkes olmasa bile birçok kişi klasik şey. Yani bildiğin ağır kezban ama suratına bir ton boya sürünce ben batılı modern kız oldum diyen kezban gibi yani. Biz de sürekli kendi ülkemizi eleştiriyoruz. Kendi insanımızı eleştiriyoruz. Kendi zihniyetimizi eleştiriyoruz. Böyle olunca insanlar da bizim peşimize takılıyor. Bu entellerin bazıları da bizim peşimize takılıyor. Ondan sonra da işte hayal kırıklığına uğruyorlar. Ben de aynen bu şekilde kendi ülkesine düşman sanar. Hayır. Biz yanlışları görüyoruz. Yanlışları gördüğümüz için bu yanlışların düzeltilmesi için bunları söylüyoruz. Diyorum ya kabilecilik yapmak mantıklı değil. Milliyetçilikle kabilecilik bence aynı şey değil. Yani benim ülkemde olmayan gebersin, benim ülkemde olmayan ölsün veya ne olursa olsun haksız da olsa benim ülkemin tarafındayım. Bunu söylemek doğru değil. Veya benim ülkem bir yanlış yaparsa bunu dile getirmem. Bunu söylemek doğru değil. Eğer kendi ülkeni seviyorsan, kendi toplumundaki insanları seviyorsan, o zaman yanlışların dile getirmek senin bir görevindir. Bunu çok iyi ayırabilmek lazım. Yani şu çok önemli arkadaşlar. Gevur bunu çok iyi bildiği için hem bunu kendi ülkesine uyguluyor hem de sevmediği ülkelerde uygulatmıyor. Onların da uygulamalarını engelliyor. Siz kendiniz genişlemek istiyorsanız, siz kendiniz başarılı olmak istiyorsanız önce evinizde huzur olmalı. Önce kendi evinizde huzurlu bir hayat olmalı. Bu çok önemli. Birinci level 1 yani bu. En önemli olay bu. Kendi evinizde huzur olmalı. Evinizde huzur olması için elinizden gelen her şeyi yapmak zorundasınız. Sana erkeklere çok görev düşüyor bu konuda. Alttan alma profesörü. <gülüyor> Alttan alma profesörü olacaksın yani. Oluyor bizde de, bizim evde de kavga yaşanıyor. Bizim evde de kavga değil de tartışma yaşanıyor yani. Oluyor. Ama şu çok önemli. Önemli olan yenmek değil. Senin evinin içindeki insanlar senin düşmanların değil ki yenisin Önemli olan yenmek değil Önemli olan bu kavgayı veya tartışmayı sonlandırabilmek Bu çok önemli Aikido felsefesi işte Aikido'nun felsefesi bu Önemli olan karşındakine galip gelmek değil Önemli olan kavgayı veya savaşı hasar almadan sonlandırabilmek Eğer gerçekten bir arada yaşayamayacak durumdaysan evdekilerle O zaman zaten bir arada olmaman lazım ya eve çıkacaksın ya boşanacaksın. Yani onu çözmen lazım. Gene birinci amacın hedefin olması lazım. Eğer gerçekten birlikte yaşayamayacak kadar sevmiyorsan. Aynı şey yani bu evde olan aynı şey mahallede de geçerli. Mahalledeki insanların hıyar olduğunu düşünüyorsan. Hani sen onlara saygılı davranıyorsun ama onlar hıyar. O zaman gene mahalle değiştirmek. Ülke aynı şekilde. Şehir aynı şekilde. Şehrindeki insanların hıyar olduğunu düşünüyorsan Şehir değiştirmek Ülkendeki insanların komple hıyar olduğunu düşünüyorsan Ülke değiştirmek <gülüyor> Aynısını kendi ekibimde yapıyorum İnsanlar bazen Yanlışlar yapabiliyor ama Kavgayı minimum değil da tutmaya Çalışıyorum ekibimde Çok bazen hıyar insanlar oluyor Onlara da mümkün olduğu kadar kavga etmeden Tamam arkadaş sen gelme bir daha Veya bir daha aramıyorum genelde Bazen kendisi konuşacak olursa da Tamam arkadaşım sen gelme bir daha Gene kavga etmeden bu yüzden batıl toplumlar bizden daha gelişmiş. Sebep bu. Şimdi bunu belki bilen vardır, belki dille getiren vardır, belki söyleyen vardır evvalla. Ama görürüz işte adamlar okumuş, yani kendi ülkemde, kendi şehrimde görüyorum. Cahillerden bahsetmiyorum, okumuş insanlardan. Hatta kendi ülkesini beğenmeyen, yani ne biçim insanlar var ya buradan diyen insanlar da dahil yani. Her fırsatta kavga çıkartmaya çalışıyorlar, çevrelerindeki insanlarla. Her fırsatta arıza çıkartmaya çalışıyorlar. Her fırsatta ben şuna üstün gelim. Ya üstün geldiğinde adam kim? Yani bakkaldaki adama üstün gelsen ne olacak? Evindeki kocana üstün gelsen ne olacak? Kesinlikle bak bizim en zayıf yanımız ve batılı ülkelerin en güçlü yanı. Aradaki en büyük fark bu. Burada insanlar bazen birbirini sevmeyebiliyor. Ama gene de ortak bir iş yaptıkları için birbirlerinin suratına gülüyorlar. Ve aynı şekilde de bunu bildikleri için de Sevmedikleri veya üzerinde planları olan ülkeleri de bu şekilde karıştırıyorlar. Size zamanında haksızlık yapıldı, size kötülük yapılıyor, size faşistlik yapılıyor deyip insanları birbirine düşman ediyorlar. Bizim gruplarda zaten birbirine düşme olmaya, birbirini ötekileştirmeye acayip dünden hazır yani. iki grupta öyle. Kendi mahallendeki insanla, kendi ülkendeki insanla kavga etmeye dünden razısın. Kendini geliştirebilmek, ilerleyebilmek istiyorsan... Önce evinde huzur olacak. Önce orada. 1. Level 1 yani. Önce evindeki huzuru sağlaman lazım. Bu arada şey demiştim ya. Asyalıların gözlerinin çekik olma sebebi. Bulundukları mekanda yerden yani kar ve buzdan gelen ışığı azaltması ve daha iyi görebilmesi için olduğu düşünülüyor falan demiştim ya. Büyük ihtimalle doğru. Bu ilk insanlar kitabına devam ediyorum hala. Orada eskilerde kullanılan... Bir göze takılan bir maske Gördüm Normalde tamamen kapalı Gözün olması gerektiği yerde iki tane çizgi var böyle Çizgi şeklinde Yani Çinli gözü yapma Maskesi gibi bir şey Ve gerçekten karlı ve buzlu Ortamlarda O maskeyi takıyorlarmış Ve bu sayede gerçekten çok daha rahat Görebiliyorlarmış Etrafı Bu da gerçekten ilginç İnsan hep şeyi düşünür yani hani Gözleri ne kadar büyükse o kadar iyi görürsün düşünür. Aslında doğru değil işte bazı durumlarda gözlerin çizgi şeklindeyse daha iyi görebiliyorsun. <gülüyor> Bazı şeyler insanı şaşırtıyor değil mi? Gene aynı kitapta gördüğüm olay bronz çağında bronz zenginlik simgesi olarak kabul ediliyor. ve Hatta daha sonra demir çağına geçildiği zaman bronz daha yumuşak olduğu için daha çok takı işlerinde kullanılıyor. Silah gibi şeyler artık demirden yapılıyor çünkü. Şey falan resimleri var böyle. Bronzdan bilezik. <gülüyor> Abi düşündüm bizim böyle. Bronz çağındaki koca karılar. Düşünsene kollarda böyle bronz bilezikler. Veya şey kız istemeye gidiyorsun falan. Ey kızımıza da 24 ayar bronz bilezik takarsın artık. Şeye falan gidiyor böyle. Spor salonuna falan gidiyor böyle orada. Açık hava spor salonu. Orada falan çıkartıyor böyle. Şıkı şıkı şık sallıyor bronz bileziklerini. Bakın da kıskanın amk fakirleri diye böyle. <gülüyor> Koca karı fosilleri bulundu falan diye diyorlarmış. Kolunda bir rezik olan koca karı fosili bulundu. Bu arada gene büyük ihtimalle Amerika'ya gitmeyi düşünenlerin aklında olan düşündüğü şeylerden bir tanesi. Ben düşünüyordum. Hani şey vardır ya sürekli dışarıdan böyle rahatsız edici müzikler gelir Türkiye'de. Genelde o müziklerin türü aynıdır. Maalesef <gülüyor> hangi müzik türünden nefret ediyorsak odur yani. Nefret ediyorsak <gülüyor> odur yani. Hangi enstrümanla çaldıklarını bilmiyorum Var mı ses mühendisi aranızda <gülüyor> Skrillex bile çözememiş yani Hangi enstrümanla çaldıklarını Wa pedalla Kanun mu Tremoloyla Saz mı Ne ha, Neyle çalıyorlar Var mı abi sesten müzikten anlayan birisi Anlınız değil mi neyden bahsettiğimi Ondan bahsediyorum <gülüyor> bir ara ben onu araştırmış bulmuştum makyajını unuttum ya galiba saz mıydı elektro saz mıydı elektro sazdı galiba öyle bir, garip bir şeydi yani elektro saza vah pedala mı bağlıyorlardı nasıldı o ya her neyse şeyi düşündünüz mü yani başka bir ülkeye gittiğin zaman oradaki böyle oranın şahinleri mesela buranın şahini ne oluyor Ford oluyor abi <gülüyor> Düşüse Chevrolet görünümlü Ford falan böyle oranın adamları Bangır bangır ne müzik çalıyor diye düşünmüşsünüzdür. Ben düşünmüştüm. Dedim acaba onlar gangster mi oluyor? Harbiden de öyle çıktı. <gülüyor> ne zaman böyle arabadan bangır bangır müzik çalan adamlar olsa geçse. Her zaman için yo motherfucker <gülüyor> you you nigga what what what what hiç zaman da bilmediğim müzikler ha. Birçok müzik Türkiye'ye gelmiyor. Özellikle çok fazla tutulmayan, dünya çapında tutulmayan veya arkasında sağlam müzik prodüktörü olmayan müzikler gelmiyor ama burada çok fazla var. Adamlar bir sürü saydılar. Neydi bakayım? Sugar Free. İki tane zenci konuşuyordu. Bak ona bakmayı unuttum. Birisi diyordu Sugar Free mükemmel ya abi. Kendimden geçiyorum falan. Bak bakmayı unuttum şimdi bakayım ona nasıl bir şeymiş. Öyle agresif zenci müziği buranın şeyi. Ondan sonra mesela o filmlerdeki zenci atışmalarını görmüş oldum. Bakalım New York'a gideceğiz. New York'tan bir seyircim denk geldi. New York'tan direkt İstanbul'a gideceğiz. New York'ta da işte 2-3 gün falan kalacağız. New York'u da böylece görmüş olacağım. Hem ondan hem de uçuş çok daha kolay olacak bizim için. İki parçaya ayrılmış olacak yani. Esas ondan yapıyoruz zaten. O da işte öyleydi. Şeymiş sanarsın kavga ediyorlar böyle. Wow what's up nigger you're smoking crack. No nigger what's falan. Meğer kankiymiş adamlar. Hep şeyi sorarlardı. Abi oranın çingenleri zenci mi? Veya oranın kürtleri zenci mi falan? Hayır abi buranın Türkleri zenci. Çünkü biz de öyle kavga eder gibi konuşuruz ya. Yani uzaktan biri baksa bunlar kavga mı ediyor? Ne yapar orospu çocuğu falan böyle. Anabacı. <gülüyor> Düz anabacı küfrederler yani. Uzaktan baktığın zaman kavga ediyor sanarsın ama aslında arkadaştır falan. Yani buranın Türkleri zenci. <gülüyor> Son bir şey daha anlatacağım. Kapanıştan önce. Hep şey diyorum ya böyle farklı ülkelere gidip oralardan çekim yapmak istiyorum falan. Böyle bir ateist ayna, ateist haberci olalım falan. Haberci programını hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Onu ölecektim. Aslında en iyilerinden bir tanesi. Yani öyle gezelim görelim style'a programların en iyilerinden bir tanesi. Haberci. ATV'de yayınlandığı zamanları hatırlarım. Çok farklıydı diğerlerinden. Neden biliyor musunuz? Sebebini bilmiyorum ama gece 11.30, gece 12, 1. zaten böyle uyur uyanıksın. Tamam mı? Kanallara bakıyorsun falan ne var diye. Bir bakıyorsun köşede böyle bir kuru kafa. <gülüyor> bandanalı kuru kafa. Lan diyorsun ne bu korku filmi mi falan. Zaten kafa şey değil yerinde değil yani. Uyur uyanık moddasın. Bir tırsıyorsun böyle tamam mı? Alt köşede bir kuru kafa bandanalı. Görüntüde de şey böyle. Afrikalı zencilerle bir tane sakallı adam böyle ateş yakmaya çalışıyor falan. İşte o sakallı adam coşkunar al. Çok değişikti yani. Neden hep öyleydi acaba? Kesin şeydendir yani. Normal bir zamanı vardır ama biz o normal zamanla hiç denk gelmemişizdir. O belgeselin. Onlar da tekrarlarını o saate koyuyorlardır. Ama gerçekten ben haberci programını normal saatte hiç seyretmedim. Sonraları bayağı açıyordum yani. Çünkü mesela herhangi bir şey üstünde oluyorsun tamam mı? FRP'ye mesela konu yazıyorsun. DMken, Dungeon Masterken veya işte atıyorum Japonca çalışıyorsun. Veya bilgisayar oynuyorsun abi. O zamanlar pek montaj falan yapmıyordum. Oynarken onu açıyorsun. Gerçekten hani şey olmuştu bana. Gecelerin arkadaşı olmuştu. Gece dostu olmuştu bana. Şimdinin şeyi gibi. Kanal D'de 11.45'de başlayan felaket ve korku filmleri olur ya. (gülüyor) Acayip seviyorum o filmleri. Sessiz olarak böyle. Hiçbir zaman sesini açmam. Mute'dadır yani. Özellikle babamın yazdığını ziyarete gittiğim zaman falan. Çok fazla da kanal olmaz ya. Açarsın abi Kanal D'yi. Herkes de yatmış olur. O senin keyfindir yani. Koyarsın kahveni, açarsın Kanal D'yi. Bir taraftan montajla ilgilenirsin veya oyun oynarsın. Kulaklık zaten vardır kulağında. Bir taraftan da o işte 8. sınıf Thin Slasher filmi veya 8. sınıf yaratıklı felaketli filmleri seyredersin. En büyük keyfin odur yani. <gülüyor> Yazın keyfi. <gülüyor> evet. Bu arada adam gibi bir kulaklık almaya. And içtim. <gülüyor> Müthiş kulaklıklar var ya. Eskiden fakirdik öyle bakıyorduk. Sezercik gibi bakıyorduk kulaklıklara. <gülüyor> değil mi abi? Sezercik hani böyle lokantada bakar ya şeye. Cama yapışır böyle. Biz de böyle elektronik eşyalara o şekilde bakıyorduk. Cama yapışarak. Yalan mı? Bakıyorduk değil mi? <gülüyor> bakıyoruz hala da birçoğumuz bakıyoruz. Olsun arkadaşlar. İleride çok payamız olacak. O payamızla hepsini alacağız. Şimdi artık para kazanmaya başladım. Bir tane almak istiyorum. Şu an biraz dardayız. Çünkü baya bir para verip uçak bileti aldık. Ancak maaşımı çekeceğim. Ve de Temmuz'un başında Patreon'dan da para gelecek. Onlar falan geldiği zaman alacağım yani bir tane buradan. Bluetooth'lu manyak kulaklıklar var yani. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Muhabbeti fazla uzatmış olabiliriz. Uzattıysak da helal olsun. <gülüyor> helal ediyorum. Adresimiz youtube.com bölü.com.mec twitter.com bölü.com.mec destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com/efeaydal bu arada son huzur irfanımız çıktı. Hala görmediyseniz, denk gelmediyseniz kanalıma bakabilirsiniz. Gene videolarımızı ve de podcastlerimizi paylaşmayı unutmayalım. Evet bundan sonra artık videolar gelecek. Gördüğünüz gibi işi bıraktım, direkt huzur irfan geldi. Bundan sonra da artık Flickr'dan fotoğraflarım olsun. Onların da bir çoğunu yükleyememiştim. Onları da yükleyeceğim. Buradaki hayatımdan videolar olsun. Bunları yükleyeceğiz. Gene ağırlıklı olarak Türkiye'ye gidene kadar podcast olacak. Çünkü bilgisayar beni çıldırtıyor. Tekmeleyeceğim bilg- o bilgisayarı yani tek Aldık et atacağım bilgisayara yani. Hani taşıma veya bavul sorunu olmasa buradan alırdım. Ama şey zaten ya. Türkiye'ye gittiğim zaman taksitle alacağım. O kadar da yüklenmek istemiyorum kendime. Yani adam gibi bir şey alayım taksitle alayım istiyorum. Peşin ama tırt bir şey almaktansa. Resmen son abi son bak Huzur irfan videosunda bir efekti yapmadı abi. Renderlamadı. Yani efekti yapıyorsun. Render'a bastığın zaman renderlamıyor. Normalde bir tane daha efekti olacaktı. Yani o ışının üzerinde duruyor ya o yumurta. O ışının altında bir tane böyle particle efekti daha olacaktı. Yapmadı abi. Yapmıyorum lan dedi yani. Tam push oldu bilgisayar abi. <gülüyor> Tam push oldu bilgisayar. Renderlamadı yani bu kadar. Renderlamıyorum. Az efekt yap biraz dedi yani. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifliğiniz? Kendinize